0: Wir sind am Ende unserer Predigtreihe, wo wir über die Wurzeln, über die Fundamente unserer Gemeinde gesprochen haben. Wir haben darüber gesprochen, was macht uns aus, was sind so die Werte, die wir vertreten, was sind die Kernaussagen, weshalb sind wir hier, für was braucht es uns hier, was ist der Gedanke in der Gemeinde, warum sind wir nicht einfach alles einzelne Christen, die halt vor sich hinleben, sondern warum gibt es uns als Gemeinschaft. Und da haben wir die letzten Wochen miteinander Nachgedacht, haben Predigten dazu gehört. Ich möchte euch sehr ans Herz legen, falls ihr sie nicht gehört habt oder nicht alle gehört habt, dass ihr wirklich euch diese Mühe machten, um die nochmal anzuhören. Da waren richtig gute Predigten dabei. Und damit meine ich nicht unbedingt meine, sondern auch die zwei, die der Thomas Jussen und der Hans-Peter Vossack gehalten haben. Das waren beides Predigten, die mich persönlich sehr berührt haben und mir viel gebracht haben. Man nehmt euch diese Mühe und guckt noch mal rein. Warum machen wir das? Wir machen das, weil wir uns auf das besinnen wollen und immer wieder auch zurückschauen wollen, was sind diese Grundwerte, was sind die Sachen, die wir brauchen oder über die wir nachdenken müssen, wenn wir Gemeinde sein wollen. Und wir nehmen uns da die Urgemeinde als Vorbild und falls, falls euch der Text schon zum Hals raushängt, dann hat es den pädagogischen Effekt schon erreicht. Ihr kennt ihn auswendig. Ähm, falls nicht, dann lest noch mal aufmerksam mit, hört nochmal mit rein, wenn wir zusammen uns anhören, wie kurz nachdem der Heilige Geist auf die Gemeinde in Jerusalem gefallen ist, sich eine Gemeinde gebildet hat, sie sich getroffen haben und was diese Ausgießung, diese Gründung von Gemeinde mit dieser Urgemeinde gemacht hat. Wir lesen zusammen Apostelgeschichte 2, die Verse 41 bis 47. Als alle nun die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft Etwa 3000 Personen kamen an jenem Tag dazu. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder einen anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit jubelnder Freude und redlichem Herzen. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Das ist der Text, den wir uns zusammen anschauen und von dem wir zusammen ausgehen und sagen: Guck mal hier, so, so lief es am Anfang. So war das, das Idealbild vielleicht ein bisschen. Wir wissen alle, das hat nicht ganz so lange gehalten. Also ein paar Kapitel weiter in der Apostelgeschichte lesen wir von Streit, weil ein paar Witwen sich unterversorgt gefühlt haben und bei allem Lehren und Beten dann doch es in der Organisation geknarzt hat. Kurz danach gibt es dann ein Apostelkonzil, wo sie sich tagelang in den Haaren waren und gestritten haben, gehören die Heiden jetzt dazu oder ist Jesus doch bloß für die Juden gekommen. Also es bleibt nicht ganz so harmonisch wie am Anfang, aber trotzdem sehen wir was und können vielleicht was lernen. Ich habe diese Woche eine Schulung gehabt in, in meiner Bibelschule in Beröa und in dieser Bibelschule wurde über den dreifachen Auftrag von Gemeindegeräte an an. Ganz klein Thema und das möchte ich euch kurz nochmal zeigen. Die Gemeinde hat einen dreifachen Auftrag. Sie hat einen Auftrag nach innen, sie hat einen Auftrag nach außen und sie hat einen Auftrag nach oben. Und wir haben in den letzten Wochen schon über einzelne Aspekte davon geredet. Zum Beispiel der Innenaspekt. Wir haben einen Auftrag, uns um diese Gemeinschaft hier zu kümmern. Wir haben diesen Auftrag hier, zu lehren, uns gegenseitig zu helfen, uns, zuzu uns ja, in, in Gemeinschaft zu stehen. Sie hatten alles gemeinsam, stand jetzt gerade in dem Text hier. Es geht um Zurüstung, es geht um miteinander helfen, einander dienen, es geht um liebevoller Umgang. Darf ich erinnern an, den, an die Predigt von Thomas, weil er gesagt hat, das ist unser Markenkennzeichen, so die Liebe, dieser liebevolle Umgang untereinander, daran soll uns die Welt erkennen. Genau, es geht um auch hier innen ausgerüstet zu werden mit dem Heiligen Geist. Es geht um hier eine Gemeinschaft zu werden, wo wir durch die Taufe hineinkommen in die Gemeinschaft von, von Leuten, die das Gleiche glauben, das Gleiche bekennen. Das ist so dieser innere Auftrag von Gemeinde. Dann gibt es den Auftrag nach außen. Wir haben viel in den letzten Tag, Wochen gehört über, unseren, ja, über den Missionsbefehl, der uns sagt, hey, geh raus. Es geht um deinen Nächsten, um deinen Nachbarn. Es geht darum, dass du auch für ihn da bist, dass du Zeugnis bist für Jesus an deiner Arbeitsstelle, in deiner Nachbarschaft, in deinem Umkreis. Letzte Woche hat Klaus-Peter darüber gesprochen, dass unsere Berufung neu geschärft werden muss und geschärft werden darf. Da, wo Dinge stumpf geworden sind, da, wo wir das Beil verloren haben, dass, dass wir wieder neu Gott bitten dürfen, dass er unsere Berufung schärft. Wir haben einen Auftrag. Wir sind aus einem gewissen Grund hier in dieser Welt und der Auftrag besteht nicht bloß dafür, dass wir da sind, sondern wir haben einen Auftrag, wo Gott uns rausschickt in diese Welt und sagt, hey, du hast ein Umfeld, wo du mich bekennen darfst, wo du von mir erzählen darfst. Wir haben auch über den Heiligen Geist geredet. Und auch hier, wir haben darüber geredet, dass die Geistesgaben, dass es was ist, eine Geistestaufe, die du hier in der Gemeinde erleben darfst, aber ein Großteil der Gaben ist dafür da, dass du sie nach außen trägst. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einem Missionar aus Marseille, der vom BFP ausgesendet wird, der erzählt hat, wie er in Marseille, in der Stadt mit 80% muslimischen Bevölkerungsanteil, wie er dort missioniert. Er geht nicht hin und sagt, hey, ich möchte dir mal von Jesus erzählen oder er baut nicht die Lautsprecheranlage da im alten Hafen von Marseille auf, sondern er geht rum und sagt, hey, er fragt Gott, er fragt den Heiligen Geist, was, was haben Leute für Nöte? Und er spricht Leute an und sagt, hey, ich glaube, dein Knie tut dir weh, darf ich für dich beten? Oder er geht zu Leuten und sagt, du, ich habe das Gefühl, dir geht es gerade in deine Ehe nicht gut, darf ich für deine Ehe beten? Und durch diese Geistesgaben, diese Gabe zu erkennen, was geht dem anderen, was, wo geht es ihm schlecht, diese Gabe auch für Heilung zu beten für Leute, dadurch wächst diese Gemeinde in einem riesigen Umfang. Die Gemeinde hat angefangen mit drei, vier Missionaren, die zusammen dahingegangen sind. Sie haben mittlerweile sieben Standorte rund um Marseille und teilweise auch schon ins Elsass rein, wo ich denke, wow, da ist doch dieses Natürliche, da gehören die Geistesgaben hin. Da, dafür hat Gott uns ausgerüstet. Ich glaube, dass wir nicht die Geistesgaben haben, damit wir uns hier damit hier irgendwie größer machen und so, wer hat noch mehr Geisterunterscheidung, wer hat hier noch größere Worte der Erkenntnisse, sondern es geht, dass wir damit Leuten dienen können, damit ihnen da Gott begegnet. In unserem Text gerade stand drin, dass durch, und, dass durch die Apostel viele Wunder geschahen und sie dadurch im ganzen Volk bekannt waren. Ich würde mir wünschen, wir kommen da wieder hin. Das ist dieser Auftrag nach außen, und ich hoffe, wir haben in den letzten Wochen ein bisschen euer Herz neu geweckt dafür. So, Hey, es geht nicht bloß um uns als Gemeinde, sondern es geht um unser Umfeld. Ich möchte heute auf diesen letzten Aspekt noch ein bisschen eingehen. Das ist dieser Aspekt nach oben. Nach oben meint, wir sind als Gemeinde nicht nur für uns da und für unser Umfeld. Wir sind nicht bloß als Gemeinschaft da, sondern wir sind vor allem da, um Gott groß zu machen. Wir haben einen Auftrag nach oben. Wir haben ein priesterliches Amt, wir haben diesen Auftrag, Gott zu erheben mit dem, was wir tun, mit unserem Leben, aber auch mit unseren Gottesdiensten. Wir treffen uns hier nicht zu Gottesdiensten in erster Linie, weil es uns gut tut, sondern weil wir Gott erlebt haben und weil wir Gott preisen wollen, weil wir ihn erheben wollen, weil wir ihm Ehre geben wollen mit unserem Leben, mit unseren Taten, mit unseren Worten. Und über den Text oder über die Stelle möchte ich heute am Anfang der Predigt reden, ich werde nachher noch so eine Art Zusammenfassung machen von den Themen, die wir jetzt die letzten fünf, sechs Wochen hatten. Aber lasst uns erst auf diesen Aspekt nach oben schauen. 1. Korinther 6, 19 und 20. Samuel. <lacht> Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Die Stelle, und es gibt noch zwei, drei andere Stellen, wo erwähnt wird, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, wird ganz oft von Paulus benutzt, dafür zu sagen, hey, passt mal auf, wie ihr mit eurem Körper umgeht. Passt mal auf, was ihr mit eurem Körper macht. Also an der einen Stelle redet er von Hurerei und sagt, hey, das geht doch nicht, dass euer Körper auf der einen Seite ein Tempel des Heiligen Geistes ist und trotzdem seid ihr da mit eurem Körper und begeht da unzüchtige Dinge. Aber ich finde den Gedanken, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, der hat auch noch einen anderen Aspekt. Der hat den Aspekt, dass wir als Gemeinschaft, jeden von uns lebt Gott. Lebt der Heilige Geist. Und wenn wir als Gemeinschaft zusammenkommen, kommt eine Gemeinschaft von Leuten zusammen, die den Heiligen Geist in sich tragen. Egal, wie stark oder weniger stark ihr ihn erlebt gerade oder egal, wie weit der Heilige Geist gerade so richtig sichtbar ist oder ihr jeden Tag irgendwelche Heilungswunder mit ihm erlebt, darum geht es nicht. Sondern Gott hat gesprochen, hat gesagt, hey, der Heilige Geist ist in uns. dem Moment, wo wir unser Leben Jesus übergeben haben, wohnt er in uns, hat einen Platz in unserem Herzen, lebt in unserer Gemeinschaft auch. Und wenn wir zusammenkommen, kommt immer auch ein Stück von Gott zusammen. Kommt immer auch was Göttliches miteinander, verknüpft sich. Und wir als Gemeinschaft können diesen, diesen lebendigen Tempel diesen lebendigen Tempel nachempfinden, was das bedeutet für uns. Wir gehören ihm. Und wir dürfen erleben, was es bedeutet, wenn er in unserer Mitte ist. Was bedeutet das? Ich glaube, das bedeutet ganz praktisch, dass wir immer wieder mal von unseren Streitigkeiten und den Themen, wenn es in Beziehungen bei uns in der Gemeinde knarzt und Dinge da drinstehen, dass wir immer wieder auch mal davon weggucken dürfen und immer wieder mal darauf gucken dürfen, wo ist, wo ist Gott in dem anderen. Auch er ist ein geliebtes Kind. Ich bin geliebt, er ist geliebt von Gott. Und wir dürfen zusammen immer wieder mal entdecken, wo ist dieses göttliche Momentum, wenn wir zusammenkommen. Manchmal haben wir unseren Blick so auf das Negative gerichtet, dass wir das nicht mehr merken. Manchmal haben wir unseren Blick so auf das Praktische gerichtet, dass wenn wir als Dienstbereiche zusammenkommen, dass es nur noch Dienst ist und nicht mehr diese Begegnung ist, hey, hier lebt Gott unter uns. Hier ist Gott aktiv in dem Moment, wenn wir uns treffen. Ich würde mir wünschen, dass wir uns das wieder bewusster machen, dass wenn wir uns zu Hauskreisen treffen, wenn wir uns hier zum Putzen Samstagmorgens treffen, dass wir wieder mehr spüren, hier ist Gott unter uns. Wenn ich jemand von euch in der Stadt treffe, dann ist es nicht bloß schön, dass ich euch sehe, sondern da kommt auch Gott zusammen. Da lebt Gott mitten unter uns. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das immer wieder erkennen. Hier ist eine Verbindung nach oben von jedem von uns. Hier ist eine angeknüpft sein an Gott, und seine Gegenwart in uns. Ich möchte euch noch einen zweiten Vers vorlesen. Das ist 1. Petrus 2, die Verse 5 und 9. Und lasst euch selbst das lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt. Durch Jesus Christus nimmt Gott solche Opfer gerne an. Aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Wir haben einen priesterlichen Auftrag. Ist euch das bewusst? Nicht der Pastor, der vorne steht, hat einen priesterlichen Auftrag, sondern wir, jeder Einzelne als Christ, hat einen priesterlichen Auftrag. Das ist einer dieser reformatorischen Gedanken, der reingetragen war, wurde, neu entdeckt wurde, auch durch die Reformatoren im 16. Jahrhundert. So, jeder von uns ist König und Priester. Jeder hat einen priesterlichen Auftrag und hat den Auftrag, Gott zu ehren mit seinem Leben. Gott hat uns zusammengefügt zu einem geistlichen Haus, er hat uns einen Auftrag gegeben, dass wir heilige Opfer bringen. Ich glaube, jeder ist sich bewusst, was es im Alten Testament bedeutet. Da hätten wir jetzt hier den Ochsen reingeführt, ihm abgestochen, so dass alles Blut rausläuft, hätten dann das Fett auf dem einen Altar verbrannt, das Blut über den anderen Altar gespritzt, das Fleisch hätten die Priester zum Essen bekommen. Das ist so ein bisschen die alttestamentliche Version. Und dass die nicht mehr ganz gedacht sein kann, ist glaube jedem klar. Ich weiß, wir haben ein paar Veganer hier im Raum. Ähm, euch zuliebe, gibt es da jetzt mittlerweile eine andere Lösung. Was heißt es heutzutage, Opfer zu bringen? Ich glaube, dass eins unserer Arten, Opfer zu bringen, ist zum Beispiel, dass wir Lobpreis machen. Dass wir uns zusammenkommen als Gemeinde und unser Herz Gott gegenüber ausdrücken. Ihm Dank sagen. Wir brauchen es nicht, wir haben es nicht mehr nötig, dass hier Blut fließen muss, dass sich was sterben muss für uns. Wir brauchen es nicht mehr weil Gott es für uns getan hat. Jesus ist für uns gestorben. Es ist genug Blut für uns alle geflossen. Aber wir haben dieses Vorrecht, dafür Danke sagen zu dürfen. Und das ist unsere Aufgabe. Im letzten Monat war Valentinstag. Und wenn ich jetzt mal eine Umfrage machen würde, wer der Männer seiner Frau Blumen geschenkt hat im letzten Monat, dann würde wahrscheinlich dabei rauskommen, dass es einen Teil gibt, aber ein Teil auch gibt, der das nicht gemacht hat. Und ähnlich, wie wir vielleicht manchmal stoffelig sind mit unseren Ehefrauen, sind wir auch manchmal mit diesem Thema Lobpreis. Es gibt Leute, denen liegt das nicht so. Die sind nicht so diese emotionalen Typen. Die sind nicht so die Typen, die äh, da ihr ganzes Herz reingeben und vorne hier durch den Gottesdienstraum tanzen. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um die Ausdrucksweise, sondern es geht um dein Herz. Es geht darum, hast du ein Herz, das zutiefst dankbar ist? Und irgendwo will diese Dankbarkeit auch über deine Lippen, will die rauskommen aus dir. Ich glaube, wir haben den Auftrag dazu. Nochmal in dem Text. Wir haben diesen Auftrag, Gott zu ehren, ihn groß zu machen. Ganz spannend ist dieser Vers 9, der besteht aus zwei Zitaten aus dem Alten Testament. Der besteht aus einem Zitat. Dieses ausgewählte Geschlecht, königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk. Das ist ein Zitat, wo in Zweiter Mose der Auftrag vom Volk Israel beschrieben wird. Das sagt: Hey, ihr seid doch die Herausgerufenen. Dieses ausgewählte. Dieses, dieses Wort. Das ist das gleiche Wort, was auch Ecclesia bedeutet. Das ist dieses Wort, das für Gemeinde im Neuen Testament benutzt wird. Die Herausgerufenen, die Gott gerufen hat. Wir haben vorher den Vers vom Hans gehört, der da auch genau reinpasst. Gott hat uns gesucht und uns gerufen und hat uns gefunden. Wir sind diese Herausgerufenen, die jetzt einen Auftrag haben für Gott. Wir haben diesen Auftrag, dass das Volk Israel hat. Wir da, dürfen da jetzt ein Teil davon sein. Gott verherrlicht sich und zeigt sich an uns. Gott zeigt, wie, wie er ist, indem er sich am Volk Israel zeigt, aber er zeigt es auch durch uns als Gemeinde. Was für ein toller Auftrag. Gott spricht uns hier Identität zu. Warum sind wir es? Weil er uns befreit hat, weil er den Preis gezahlt hat, weil er für uns eingetreten ist. Deshalb dürfen wir Priester sein. Deshalb sind wir heilig. Dieses heilig heißt ausgesondert zu sein. Der, er hat uns rausgerufen aus der Menge, und gesagt, nee, das gehört jetzt mir. Das ist meins. Das heißt nicht, dass wir sündenfrei sind, sondern es das heißt nur, wir sind für Gott ausgesondert. Wir gehören ihm. Er hat uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht geführt. Was für ein schöner Satz. Das ist was, was ich mir immer wieder neu über die Lippen gehen lassen muss. Immer wieder neu kapieren muss. Das hat Kraft in meinem Leben. Und das macht was mit meinem Herz. Und das muss was mit meinem Herz machen. Wie können wir es anwenden? Zum Beispiel heute Abend. Heute Abend, 19 Uhr, ist hier ein Lobpreisabend. Und wenn du merkst, dein Herz tut sich eher schwer damit, Worte zu finden, Gott Danke zu sagen, dann nutz doch solche Chancen, nimm die mit. Nutz sie und drück wieder neu Gott aus, wie arg du ihn liebsch. Und lass uns das als Gemeinschaft machen. Lass uns darauf achten, dass wir nicht dafür bekannt sind, dass wir irgendwie hier die Negativgemeinde sind, die schlecht übereinander redet, sondern lasst uns darauf achten, dass wir eine Gemeinde sind, die mit ihren Worten Gott ehrt, die ihn groß macht. Als Priester, als Ausgesonderter achte ich auf meinen Lebensstil. Ich achte, wie komme ich rüber, was, wie wirklich Bin ich ein Botschafter für Gott und darf ich diese Botschaft auch rüberbringen, von der ich reden will? Die Propheten, in der, im Alten Testament, wenn ihr der Aufforderung der Propheten folgt, gibt es immer eine Geschichte, die sie sagen. Sie sagen, Herr, Wenn ihr so eine Zusammenfassung der Propheten nehmen wolltet, dann wäre das folgende. Dass dein Leben lauter spricht als deine Worte. Lass uns darauf achten, dass auch unser Lebensstil Gott ehrt und es Gott groß macht. Okay. Ich möchte mit euch jetzt einen Schlenker geben. Und zwar den Schlenker dahin, dass wir bei diesem Predigtthema uns jetzt die Metaebene anschauen. Ich bin gelernter Lehrer und als Pädagoge gab es immer den Spruch, und jetzt gehen wir auf die Metaebene. Was bedeutet das? Wir schauen uns an, wir haben ganz viel darüber gesprochen, über Dinge, die wir machen wollen. Wir haben über Taufe gesprochen, Heiliger Geist, über Nachfolge, über Gott ehren. Und die Metaebene dazu wäre die Frage, warum machen wir das? Was ist das dahinter, was uns motiviert, was uns antreibt, zu solchen Themen zu reden? Wir wollen nicht auf dieser Ebene von Machen stehen bleiben als Gemeinde, sondern wir wollen noch einen Schritt weitergehen. Es gibt einen berühmten Spruch, der kommt eigentlich aus der Ökonomie, wird aber auch im Gemeindebau ganz oft angewendet. Und zwar, das ist die nächste Folie, Culture eats strategy at breakfast. Kultur frisst die Strategien schon zum Frühstück auf. Das heißt, wir können uns jetzt darüber unterhalten, was wollen wir denn alles machen, welche Ziele haben wir als Gemeinde, was ist uns so, was sind die, die Punkte, die wir vielleicht im nächsten Jahr erreichen wollen oder was uns wichtig ist. Aber im Endeffekt hat es alles keinen Sinn, wenn wir nicht anfangen, über Kultur zu reden. Und was ist Kultur? Kultur sind die Dinge im Hintergrund, die uns motivieren. Es sind Werte, die uns antreiben, was so unsere Treiber sind in unserem Leben. Was, was motiviert mich zu dem und dem? Und ich möchte mit euch nochmal über diese Punkte der letzten Wochen drüber gehen und nochmal kurz uns anschauen, was sind Motivationen dahinter, was sind Werte dahinter, die wir haben wollen als Gemeinde. Lasst uns mal die Themen nochmal anschauen. Wir haben jetzt das Thema Gott ehren. Wir können uns jetzt vornehmen, dass wir mehr Lobpreis machen oder ins Auto statt der, äh, dem SWR 4 mal eine Lobpreis-CD einschieben. Das könnten so, so, so Tipps sein, wie kann ich es machen? Aber was motiviert uns dahinter? Wenn wir über die Motivation nachdenken, könnte es so ein Wert sein, den wir als Gemeinde haben. Hey, wir sind Leute, die Gott lieb haben. Und die das immer wieder erkennen dürfen und in ihrem Herzen erkennen dürfen. Wir haben Gott lieb und wir wollen das gemeinsam ausdrücken. Und lass das mal einfach so ein bisschen wirken, wenn, ich, wenn wir über diese einzelnen Werte reden. Vielleicht ist es was, wo du denkst, ja, da wünsche ich mir, dass mein Herz sich verändert. Bei dem Thema Nachfolge oder Berufung, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Das ist so ein Wert, den wir als Gemeinde haben. Sagen, hey, Wir wollen, dass Jesus erkannt wird in unserer Gemeinde. Und wir wollen uns gleichzeitig auch in andere Menschen investieren. Wir wollen andere Menschen an die Hand nehmen, sie führen, sie auch mitnehmen dorthin, wo Jesus uns haben will. Das könnte so ein Wert hinter Evangelisation sein. Wir haben darüber gesprochen, dass Liebe unser Markenzeichen ist. Und ein Wert, der da im Hintergrund stehen könnte, kann sein, und sagen: Hey, ich, ich will, dass das Liebe sichtbar wird für meine Nachbarn, für meinen Nächsten. Ich wünsche mir, dass das Liebe fließt zu den Leuten um mich herum, in meinem Umfeld, in meinem Arbeitsumfeld. Ich möchte ihnen zeigen, dass Gott sie liebt. Heiliger Geist, so ein Wert könnte sein, hey, wir haben diese Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir haben Gottes Ausrüstung für unsere Mitmenschen in unserem Leben. Der Heilige Geist nicht nur für mich, da habe ich vorher schon drüber gesprochen, sondern der Heilige Geist als eine Ausrüstung für meinen Alltag. Dass ich immer wieder neu frage, Herr, was willst du in meinem Nächsten tun? Hat er eine Not, hat er eine, eine, ein Problem, wo ich mit meinen Gaben, die du mir gibst, Heiliger Geist, wo ich ihm begegnen kann? Taufe, wir wollen, dass unser Glaube irgendwie öffentlich wird, dass unser Glaube öffentlich bekannt wird. Glaube ist entgegengesetzt zu einer gesellschaftlichen Meinung, die sich immer mehr durchsetzt, nichts Persönliches, sondern Glaube ist öffentlich. Glaube ist was, was nach außen muss. Glaube ist was, was ich auch um mich herum, sich bekannt werden darf. Und Taufe ist so eine Möglichkeit, beim Umfeld zu sagen, ich mache 100% mit Gott. Er ist mein Herr, ich vertraue mein Leben ihm an. Und was habe ich übersprungen? Berufung habe ich übersprungen. Gott hat eine Aufgabe und für die Aufgabe hat er uns geschaffen. Gott hat eine Aufgabe und ich darf sie ergreifen und ich darf wieder neu nachfragen, Herr, für was hast du mich erschaffen? Wo willst du mich benutzen? Wo willst du mit mir gehen? Warum machen wir so eine Serie? Wir machen sie, damit sich unser Profil als Gemeinde schärft. Aber wir machen sie auch, damit dein persönliches Profil als Christ sich schärft. Dass du Möglichkeiten hast, darüber nachzudenken, so wo, wo ist mein Leben vielleicht von dem weggerutscht, von dem, wo, wo Gott Werte gelegt hat. und Wo er gesagt hat, hey, das sind Dinge, die wünsche ich mir für dich, für dein Leben. Ich weiß nicht, ob es eins dieser Punkte jetzt gibt, die vielleicht dich angesprochen haben. Wo du merkst, das sind Stellen, wo Gott vielleicht neu was auch in dir wecken will. Ähm, wo er neu was in dich reinlegen will, dir neu auch zeigen will, guck mal da, das sind Dinge vielleicht auch eingeschlafen. Oder so wie der Klaus-Peter Vossack das letzte Woche betont hat, wo er gesagt hat, hey, das sind Dinge stumpf geworden in deinem Leben. Und auch da gilt dieser Aufruf, Gott will das wieder schärfen in dir. Gott will Dinge nochmal neu in dir anstoßen und neu dir auch helfen, dass du an diesen Schleifstein gehst und diese Axt wieder neu schärfst. Gott ist es, der in dein Leben reinspricht und dir neu sagt, hey, guck mal, hier gebe ich dir wieder ein Profil und hier gebe ich dir wieder ja, einen Wert mit, der dein Leben prägen darf. Ich würde mir wünschen, dass wir uns jetzt eine Zeit nehmen, wo du einfach nochmal Gott neu fragst und sagst, hey, wo, ist, wo an diesen Punkten will er mit dir arbeiten? Wo will er dich schärfen? Guck nochmal über diese Punkte drüber und Formuliert diesen Wunsch an Gott ganz persönlich in einem stillen Gebet. Ich würde gern in dem Gebet für uns, aber auch für uns als Gemeinde abschließen. Ich lade dich ein, steht mit mir auf. Lass unsere Augen schließen, uns vor Gott konzentrieren. Gott, wir kommen neu als Einzelpersonen vor dich und wir sagen dir neu: Herr, wir wünschen uns, dass du unser Leben benutzen darfst dass du mit deinen Werten in unser Leben hineinsprechen darfst und dass du Dinge in uns wieder neu schärfen darfst. Und Herr, du siehst all die Punkte, die wir dir jetzt gebracht haben und wir beten, dass es nicht bloß ein Ziel ist, wo wir sagen, ja, das würden wir gerne erreichen, sondern dass es ein Grundwert wird in unserem Leben. Und dazu brauchen wir dich, der in unser Leben hineinspricht, der uns Tiefe gibt, der uns immer wieder daran erinnert, wenn der Alltag versucht, unsere Ziele und Vornehmungen zu schlucken, das wir, brauchen wir dich, der immer wieder neu reinspricht und seinen Finger drauflegt auf unser Leben. Schärf du wieder neu unsere Berufung und unser Profil. Und Herr, wir kommen aber genauso auch als Gemeinde vor dich. Und Herr, wir, es tut uns leid, wo wir Stellen hatten, wo wir vielleicht von deinem Auftrag und von deiner Berufung von deinem Fundament abgewichen sind. Und wir sagen, wir wollen neu dir nachfolgen als Gemeinde. Wir wollen neue Schärfe gewinnen in unserem Profil, wo du uns hingestellt hast. Wir wollen den Auftrag, den du uns gegeben hast, ernst nehmen und ihn ausfüllen. Herr, hilfte uns und gib du uns Gnade. Gib du uns deine Gegenwart und gib du uns deinen Heiligen Geist, der uns immer wieder erinnert und uns dahin stößt, an die Stellen, wo du uns haben willst. Herr, schenke du uns, dass wir immer wieder Begegnungen mit dir haben. Dass wir dich erheben und dich ehren können. Dass dieses dich Ehren in unser Leben hineinfließt, in unsere Gemeinschaft hineinfließt. Herr, gib uns die Gnade, dass wir wirklich... Ja, dich erkennt, wenn man uns als Gemeinschaft sieht, an unserem liebevollen Umgang miteinander, dass das immer wieder neu, dieses Wunder passiert, dass man daran dich erkennen darf. Und Herr, gib uns die Möglichkeit, dass wir nach außen wirken. Wir wollen keine geschlossene Gemeinschaft sein, sondern wir wollen offen sein und wollen den, unser Umfeld prägen mit deiner Liebe, mit deinem Evangelium. Gib uns diese Größe und gib uns dieses Herz, das immer danach ruft und guckt, wo sind die Verlorenen, wo sind die Leute, die du suchst und die du findest und wo können wir als Gemeinde ein Teil davon sein. Ich bitte dich, dass dieses, dieses Denken sich mehr und mehr in unserem Herzen verankert und darin fest wird und dass wir mehr und mehr darin ja, einen, einen Einfluss gewinnen können auf unser Umfeld. In deinem heiligen Namen, Herr. Amen. Ich habe den Eindruck, dass wir einfach als Abschluss von dieser Predigtserie zusammen das Vater unser beten sollten. Und ich lade dich ein, dass wir das zusammen machen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.